0: siostra Anna Maria Pudełko, apostolinka, sercem słuchająca. Komentarz do Niedzielnej Liturgii Słowa. Z Ewangelii według Świętego Marka. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów, za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli, za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. A on ich zapytał, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr, ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że syn człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać, lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów zgromił Piotra słowami. Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. 24 Niedziela Roku Liturgicznego. Jezus udaje się ze swoimi uczniami na terytoria bardzo pogańskie, pod Cezarę Filipową, gdzie było mało takiej gorliwości wiary w Boga Izraela, natomiast wiele różnych innych kultów się przewijało. I właśnie tam Jezus zadaje im to pytanie. Dwa pytania. Za kogo ludzie Go uważają, a potem kim jest dla uczniów. I jakie by nie były odpowiedzi dotyczące innych, to wszyscy widzą w Jezusie proroka. Jan Chrzciciel też był uznawany za proroka. Eliasz, jeden z największych proroków Starego Testamentu. A inni mówią ogólnie, że, że prorok, czyli człowiek, który przyszedł w imię Boga. I Jezus pyta jeszcze głębiej, a wy za kogo mnie uważacie? I odpowiada Piotr, Ty jesteś Mesjasz. W Ewangelii Świętego Marka wypowiedź Piotra kończy się tutaj, inni ewangeliści dodają jeszcze stwierdzenie, Ty jesteś Mesjasz, syn Boga żywego. Święty Marek Ewangelista. Przez całą Ewangelię swoją objawia nam bardzo powoli, progresywnie tożsamość Jezusa. I dopiero kiedy Jezus umrze na krzyżu, wtedy zostanie oficjalne wypowiedziane ustami poganina, centuriona właśnie, że, że Jezus jest Synem Bożym. Więc Piotr zatrzymuje się na tym, możemy tutaj powiedzieć, markowy Piotr na tym pierwszym etapie i stwierdza, Ty jesteś Mesjasz. I to jest prawda, ale tylko część prawdy o Jezusie. I Jezus na razie prosi swoich uczniów, aby nikomu o tym nie mówili. Żeby zachowali ten sekret Jezusa, sekret mesjański tylko dla siebie. Dlaczego? Widzimy to bardzo dobrze w postawie Piotra, który na słowa Jezusa, który zaczyna im tłumaczyć na czym jego mesjaństwo polega, pozostaje wstrząśnięty i dla niego taka wizja jest nie do przyjęcia. Czy Syn Człowieczy, Mesjasz, musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez wszystkie autorytety najważniejsze narodu wybranego, czyli przez starszych arcykapłanów i uczonych w Piśmie, będzie zabity. Ale po trzech dniach zmartwychwstanie i ma się wrażenie, że to ostatnie stwierdzenie w ogóle nie dociera ani do uszu i serca Piotra, ani innych apostołów. Piotr bierze, bierze Jezusa na bok i mówi, że to się nie może stać, zaczyna go upominać. I to nam pokazuje, że Piotr miał zupełnie inną wizję Mesjasza, wizję, która no, była bardzo popularna w czasach Jezusa. Mesjasz jako wybawca polityczny, militarny. I prawdopodobne jest bardzo, że wszyscy apostołowie patrząc na Jezusa mieli takie nadzieje, że Jezus poprzez swoją moc, poprzez swoje cuda, poprzez swój autorytet wyzwoli Izraela z okupacji rzymskiej. Tymczasem Jezus pokazuje im, że ta Jego droga jest zupełnie inna. I w tym momencie Jezus reaguje bardzo stanowczo. My niestety nie mamy dokładnego tłumaczenia w liturgii, ponieważ tu słyszymy, zejdź mi z oczu szatanie. Natomiast dosłownie po języku greckim to jest bardziej zaproszenie Jezusa. Piotrze, stań za mną. Dlaczego? Bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. To Jezus zna wolę Ojca. To Jezus wie, co go czeka. To Jezus przewodzi w wspólnocie apostołów i zaprasza tutaj Piotra, którego chce uczynić potem opoką, skałą, na której będzie budował swój kościół. Idź za mną, stań za mną. Piotrze, nie wybiegaj przed szereg, nie wybiegaj przede mnie. To znaczy, <głos》> chcę czynić wolę Ojca. Nie chcę odpowiadać na Twoje oczekiwania czy Twoje pomysły na moje życie. I potem widzimy... Że Jezus przywołuje do siebie uczniów, ale też tłum i ukazuje im, na czym polega prawdziwa postawa ucznia. Jeżeli kto chce pójść za mną, czyli nie wybiegamy przed Jezusa, nie dyktujemy Mu naszych wersji, wydarzeń, ale idziemy za Nim. Niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Zaprzeć się siebie to... Przekroczyć własny lęk, czasami przerażenie, czasami lenistwo, czasami niechęć. Przekroczyć też własną kruchość, czyli uwierzyć, że Bóg złożył w nas wiele dobra, które możemy czynić dla Jego, na Jego chwałę. Brać swój krzyż, czyli brać te wszystkie trudy, które wychodzą nam naprzeciw w dniu codziennym i naśladować Jezusa, czyli przyjąć Jego styl życia, styl miłości, miłosierdzia, odwagi daru z siebie do końca. Logika Ewangelii jest logiką daru. To ewangeliczne tracenie, o którym tutaj Jezus mówi, to znaczy właśnie umieć siebie dać, umieć siebie stracić czy zatracić, wydać siebie z miłości. Jeżeli tylko będziemy starali się zagarniać dla siebie, będziemy niestety dusić się i obumierać w naszym egoizmie, natomiast jeżeli przyjmiemy ewangeliczny styl życia, czyli styl życia Jezusa, Syna Bożego, Boga Człowieka, to wtedy coraz bardziej w Nim i z Nim, dzięki Niemu i przez Niego będziemy, będziemy stawać się darem. Ta wizja cierpiącego Mesjasza jest nam także ukazana w pierwszym czytaniu. Jezus, kiedy zapowiada swoją mękę, bardzo prawdopodobne jest, że ma przed oczami właśnie to proroctwo z Księgi Proroka Izajasza, który ukazuje postawę cierpiącego sługi Jahwe. Jesteśmy w rozdziale pięćdziesiątym Księgi Izajasza. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi. Dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest Ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem. Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie. Oto Pan Bóg mnie wspomaga. Któż mnie potępi? Prorok Izajasz e, nie mówi nam, kim jest ten tajemniczy sługa Jahwe nie objawia nam jego tożsamości, a tym bardziej nie mówi nam, że będzie Synem Bożym, bo tego objawienia jeszcze nie było w Starym Testamencie. Ale ten Mesjasz jest sługą Boga, który bardzo się mu powierza i bardzo się na nim opiera. I przyjmuje to wszystko, co Bóg mu przygotował. I te słowa faktycznie odzwierciedlają mękę Jezusa. Dałem grzybiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Jezus mógł podjąć cierpienie, mękę, ponieważ wie, że Ojciec jest przy Nim, że Go wspomaga, że Go uniewinnia, czyli przebacza ten grzech świata, który Jezus wziął, wziął na siebie. Więc wszelkie oskarżenia szatana w tym momencie zostały unieważnione przez tą największą, największą miłość do końca. I to wołanie cierpiącego sługi Jachwy zostało usłyszane i przepięknie wyraża to psalm responsoryjny zaczerpnięty z psalmu 116. Spróbujmy usłyszeć go w ustach Jezusa który jako zmartwychwstały Pan albo nawet jeszcze na krzyżu modli się tym psalmem. Miłuję Pana, albowiem usłyszał głos mego błagania, bo skłonił ku mnie swe ucho w dniu, w którym wołałem. Oplotły mnie więzy śmierci, dosięgły mnie pęta odchłani, ogarnął mnie strach i udręka. Ale wezwałem imienia Pana, Panie, ratuj moje życie. Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, Bóg nasz jest miłosierny. Pan strzeże ludzi prostego serca. Byłem w niedoli, a On mnie wybawił. Uchronił bowiem moją duszę od śmierci, oczy od łez, nogi od upadku. Będę chodził w obecności Pana w krainie żyjących. Miłuję Pana. Jakie są motywy, Miłości wobec Boga, które dzisiaj odkrywasz w swoim sercu. Spróbuj napisać czy wypowiedzieć Twoje motywy, patrząc na motywy psalmisty. I też takie bardzo inspirujące jest ostatnie zdanie psalmu. Będę chodził w obecności Pana. Bóg to ten, który jest, zawsze przy nas, dla nas. Ten, który jest miłością, pokojem, światłem naszym. On zawsze jest przy nas. Od nas zależy, na ile będziemy chcieli żyć w Jego obecności. Na ile nie odwrócimy się do Niego plecami, ale będziemy czerpać tą miłość, której On nam nieustannie udziela. Im bardziej przyjmiemy w naszym życiu Bożą miłość, im bardziej przyjmiemy cierpiącego Mesjasza, Syna Bożego Baranka, tym bardziej nasza wiara będzie owocować właśnie tym darem z siebie, który w Ewangelii proponuje nam Jezus. I bardzo mocno podkreśla to Jakub Apostoł. Kontynuujemy dalej lekturę jego krótkiego listu. Jesteśmy w rozdziale drugim. Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z Was powie im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta, a nie dacie im tego, co koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda? Tak też i wiara. Jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć, Ty masz wiarę? a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja Ci pokażę wiarę na podstawie moich uczynków. Dlaczego w ogóle taki dla nas może dziwny dyskurs podejmuje Jakub Apostoł? Już w pierwotnym kościele, już w pierwszych dziesięcioleciach po zmartwychwstaniu to był taki bardzo wielki problem, bo z jednej strony do chrześcijan Przyłączali się ci, którzy pochodzili z judaizmu, czyli Żydzi, którzy uwierzyli w Jezusa jako Syna Bożego i przyjęli chrzest. A z drugiej strony też przychodzili ludzie z pogaństwa. Żydzi mieli bardzo mocno wpojone w siebie, że oni muszą zasłużyć właśnie poprzez wypełnianie prawa, poprzez spełnianie dobrych uczynków, czyli że Bóg ich zbawi na podstawie dobrych uczynków, które czynią, jak gdyby zapłacą sobie wstęp, wstęp do, do nieba. Ale byli też tacy, którzy słuchając św. Pawła, który właśnie głosił, że to nie uczynki nas zbawiają, ale wiara w Jezusa, też nadinterpretowali to i mówili, no to wystarczy tylko to, że ja ufam Jezusowi, że ja jemu wierzę, że ja go wyznaję i już jest okej. Okay. Natomiast Jakub mówi nam, że ani jedna, ani druga postawa nie jest właściwa. To prawda, nie zbawiają nas nasze dobre uczynki i my nigdy nie zasłużymy na łaskę, na miłość, na zbawienie, bo nas całkowicie darmowa, ale nasza wiara nie może nie posiadać uczynków. Wiara jest łaską, my ją przyjmujemy. Wiara to znaczy budować tą głęboką, osobistą więź z Bogiem, ale właśnie dzięki tej więzi my się czujemy tak przyjęci, tak ukochani, tak umiłowani, tak wsparci właśnie przez Boga, że nie możemy jak gdyby przekazywać tego, nie możemy nie przekazywać tego dalej. Więc uczynki, które płyną z wiary, możemy powiedzieć, to jest nasza wdzięczność za dar utrzymany, a nie zasługiwanie na niebo. I kiedy w takiej perspektywie spojrzymy na naszą wiarę, to wtedy dobro, które czynimy, będzie naszą radością, a nie motywem zasługi czy takiego kupczenia z Bogiem. Zrobiłem, więc mi się należy. Postawa będzie zupełnie inna, ponieważ to Ty, Panie, już mi przebaczyłeś, już mnie odkupiłeś, wciąż na nowo obdarzasz mnie Twoim miłosierdziem. Moja wdzięczność jest tak bezgraniczna, że ja to dobro i tą łaskę i tą miłość, którą od Ciebie otrzymuję, chcę przekazywać każdemu spotkanemu człowiekowi i chcę to czynić w sposób konkretny czyli nie tylko świadcząc o Jezusie słowami, ale przede wszystkim moimi czynami, bo miłość wyraża się w czynach. Niech więc to dzisiejsze spotkanie z Chrystusem, naszym Panem, naszym Mesjaszem, Synem Boga, zaowocuje zaufaniem wobec Boga, takim pragnieniem chodzenia w Jego obecności, ale też Takim pragnieniem ogromnej wdzięczności, która będzie się wyrażała przez dzielenie się w tym wszystkim, co od Boga otrzymujemy, z innymi, szczególnie tymi najbardziej potrzebującymi.